0: En el nombre del Padre y del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Alabados sean Jesús y María. Muy buenos días, queridos amigos, oyentes de Radio María y seguidores del programa Palabra y Vida. Hoy es el segundo domingo del Adviento, un domingo que es cuatro de diciembre. La liturgia de estos días es una liturgia bellísima, llena de oraciones que me resultan a mí conmovedoras. Estemos bien atentos a todas las oraciones de la misa, hagámoslas nuestras, que no sea simplemente un recitado del sacerdote sino que nuestro amén a cada una de estas oraciones sea el perfecto acuerdo de nuestro corazón con aquello que la Iglesia pide. De acuerdo con el plan con que iniciamos el Adviento, hoy domingo vamos a tomar como primera materia de nuestra meditación el Evangelio. Hoy no tenemos ninguna lectura del profeta Isaías, sino que la primera lectura es del libro de Baruch y la segunda de la carta del apóstol San Pablo a los filipenses. El evangelio es de San Lucas, del capítulo tercero, los versículos uno al seis, que nos presentan ya a esa otra figura clave del Adviento, a la que hemos hecho referencia en estos días anteriores San Juan Bautista Escuchemos el texto En el año decimoquinto del imperio del emperador Tiberio siendo Poncio Pilato gobernador de Judea y Herodes tetrarca de Galilea y su hermano Filipo tetrarca de Iturea y Traconítide y Lisanio tetrarca de Abilene Bajo el sumo sacerdocio de Anás y Caifás vino la palabra de Dios sobre Juan, hijo de Zacarías, en el desierto. Y recorrió toda la comarca del Jordán predicando un bautismo de conversión para el perdón de los pecados, como está escrito en el libro de los oráculos del profeta Isaías, «Voz del que grita en el desierto». Preparad el camino del Señor, allanad sus senderos. Los valles serán rellenados, los montes y colinas serán rebajados, lo torcido será enderezado, lo escabroso será camino llano, y toda carne verá la salvación de Dios. Comienza el texto con una indicación que no tiene nada de vaga, con frecuencia el Evangelio es introducido por la liturgia de la Iglesia con las palabras en aquel tiempo. Sin embargo, hoy se nos da la única indicación cronológica exacta que proporcionan los Evangelios. Esa única indicación cronológica exacta está en el capítulo tercero de San Lucas. El año decimoquinto del imperio del emperador Tiberio. Tiberio era, fue el sucesor de Octavio Augusto, el primer emperador romano que puso fin a una etapa final de la república muy convulsa. No ostentó el título de rey, que tenía una serie de connotaciones muy negativas para los romanos en cuya memoria colectiva se guardaba el recuerdo de aquellos primeros siete reyes que habían gobernado la ciudad. Además, se dan indicaciones más locales, siendo Poncio Pilato gobernador de Judea, Herodes, Tetrarca de Galilea, Filipo, Tetrarca de Iturea, y Traconítide, Lisanio, Tetrarca de Avilene, son gobernantes, no creo que merezca la pena ahora yo que les explique cuál es esta división fundamental de Palestina, aquellas tetrarquías de Galilea, de Iturea, Traconítida, Abilene. se están dando indicaciones de un momento histórico concreto. Se acude también a las autoridades religiosas, el sumo sacerdocio de Anás y de Caifás. Todo está ya determinado. ¿Por qué? Porque Dios va a intervenir en la historia de los hombres y de una manera concreta en la historia de ese pueblo elegido que es el pueblo de Israel. La salvación de Dios no se produce en lo íntimo de la conciencia de una persona. La salvación de Dios no la produce el conocimiento de algo misterioso o escondido. La salvación de Dios se ofrece y se realiza en la historia de los hombres. Es la consecuencia última de la encarnación, del misterio de la encarnación del Verbo. El Verbo se hizo carne, se hizo un cuerpo en el espacio y un momento en el tiempo, y así tenemos nosotros que aceptar la salvación en nuestras propias vidas, en nuestra historia. No podemos refugiarnos en un quiero y no puedo, no podemos refugiarnos en condiciones soñadas, en condiciones que no pasan de ser pura fantasía y además evasión del momento presente de la realidad. Dios quiere hacernos santos y quiere hacernos santos en el siglo XXI con nuestros condicionamientos, psicológicos, de edad, de historia, de experiencia, condicionamientos familiares, sociales, laborales, con todo, Dios quiere llevarnos a la salvación, otorgarnos, concedernos su salvación. Aquí, ahora, a nosotros, a cada uno de nosotros nos basta con aceptar su palabra nos basta con creer en ella nos basta con dejarnos salvar San Lucas es este evangelista de lo concreto un evangelista que muestra a las claras la inmensa misericordia de un Dios que ha ido al encuentro del hombre es San Lucas el evangelista, el único que nos narra la anunciación del ángel a María. El único que nos narra su visitación a su prima Santa Isabel. Es San Lucas el que nos presenta a Jesús entrando en el templo para ser rescatado por sus padres a cambio de dos palomas San Lucas es el evangelio de la oración y el evangelio de la santidad pero de esa santidad cercana y realista de esa santidad que no tiene nada que ver con las imágenes alambicadas cuando no verdaderamente retorcidas que nosotros abrigamos en nuestra imaginación acerca de la santidad Después de todas estas indicaciones se añade que en ese momento, en aquel año decimoquinto del reinado de Tiberio César, vino la palabra de Dios sobre Juan, hijo de Zacarías, en el desierto. Se trata de la narración de lo que aconteció, pero la narración de lo que aconteció nos remite a la realidad de lo que acontece. Y lo que acontece es que la palabra de Dios viene también sobre nosotros, con una pretensión, la pretensión de que nos convirtamos a ella y la pretensión de que nos convirtamos también en sus mensajeros, en sus voceros. Porque Juan Bautista, el hijo de Zacarías, que habita en el desierto, se pone inmediatamente a predicar y a proclamar. Hoy, en este programa de Palabra y Vida, viviendo el segundo domingo de Adviento, nosotros tendríamos que hacernos la reflexión de que estamos tocados por la gracia, y de manera particularísima en este Adviento. La gracia, ...nos toca con un toque de realismo y al mismo tiempo de ánimo, de ilusión, de confianza y de alegría. El Señor nos quiere suyos, es decir, el Señor nos quiere santos. Y resulta tan fácil. Ninguna religión posee un concepto de santidad que se pueda recorrer y realizar en tan poco tiempo como en el cristianismo católico. La santidad no está al final de un largo y erizado camino, como en estas religiones orientales, místicas, como el hinduismo o el budismo. La santidad no es prerrogativa, exclusiva de Dios, como en el Islam, sino que el Dios misericordioso quiere comunicar esa santidad, esa vida a sus hijos, no sólo a sus fieles sino a sus hijos queridísimos y pecadores pero hijos muy queridos. Recorrió Juan la comarca del Jordán y no sé si a ustedes les impactan estas palabras, porque con mucha frecuencia y durante años, yo me he imaginado a ese Juan que vivía en el desierto, el hijo de Zacarías e Isabel. Juan que recibe aquella palabra de Dios y que empieza a bautizar en el Jordán y que empieza a predicar a la gente que acude hasta él. Pero lo que afirma San Lucas no es simplemente que la gente acudiera a él, sino que él iba a buscar a las gentes por eso afirma recorrió toda la comarca del Jordán la recorrería andando caminando como un día lo haría Jesucristo o como lo harían sus apóstoles recorrería pueblos y ciudades llamando a las gentes convocando a las gentes amonestando a las gentes invitándolas a esa conversión. Pero recorrió toda la comarca del Jordán, dice San Lucas. La palabra de Dios nunca nos encierra en nosotros mismos. Nunca nos invita a una vida apacible y al mismo tiempo descomprometida. La palabra de Dios nos urge para que hagamos el bien para que busquemos a los hermanos y les comuniquemos nuestra alegría, nuestra esperanza, para que les comuniquemos nuestra fe. Si esa palabra de Dios que hemos recibido y que intentamos comunicar a los otros no es escuchada, no es atendida, no es creída, eso será obra de la libertad, del libre albedrío humano, que ha sido otorgado por Dios para que nosotros podamos hacernos responsables también de nuestra salvación y cooperadores en la de los demás. Recorrió pues Juan toda aquella comarca del Jordán y predicaba un bautismo de conversión para el perdón de los pecados. Él es muy directo. Ese signo del bautismo parece ser que era conocido por los judíos antes que Juan. No se dice en ningún lugar que se tratara de una originalidad de este hombre. La evocación del paso del Mar Rojo o la evocación del paso del mismo Jordán que realizó Josué, seguido por todo el pueblo, para comenzar la conquista de la tierra prometida comenzando en Jericó ese paso era un acontecimiento de salvación que podía ser evocado, reproducido en una entrada en las aguas y una salida de las mismas de una forma muy clara y significativa cuando se trataba de las aguas del Jordán Israel también entró en las aguas del Jordán para atravesar el río y entrar a conquistar la tierra donde Dios. El bautismo implicaba hacer este mismo signo, con confianza entrar en las aguas del Jordán para salir a conquistar la nueva tierra es un gesto de conversión, de renovación de la alianza con Dios, una afirmación de fe y de esperanza. Y Juan Bautista, que recorre toda aquella comarca, invita a los hombres a realizar este signo, es decir, a alinearse con él en la causa de Dios. Predicaba el bautismo de conversión, para el perdón de los pecados. Porque no existe perdón de los pecados sin conversión. No existe perdón sin conversión. Esto hay que repetirlo muchas veces hoy día. Porque da la impresión de que Dios otorga su misericordia en forma de perdón sin necesidad de que el hombre abandone su vieja vida su vida anterior. Y esto es un gran error. Es una equivocación de funestas consecuencias. El hombre, ayudado por la misericordia, tiene que descubrir el pecado en su vida. Tiene que reconocerlo. Tiene que arrepentirse. Tiene que rechazar ese pecado. Y una vez que ha entrado en esas aguas y ha muerto al hombre viejo, entonces pueden hacer el hombre nuevo entonces la gracia y el perdón de Dios nos constituyen en hombres nuevos por eso Juan Bautista predica la conversión el abandono de los vicios el abandono de los pecados el abandono de una conducta sin sentido para poder recibir ese don de una vida nueva y Lucas recuerda que el profeta Isaías ya había hablado de esto. De una manera profética y velada ya estaba haciendo referencia a la figura del precursor y a su ministerio. Y lo cita en este lugar del Evangelio. Enlaza el presente, que es el año decimoquinto del imperio de Tiberio César, con el pasado que es el oráculo del profeta Isaías y con el futuro que es el contenido de la predicación de Juan que vamos a ver inmediatamente en los oráculos del profeta Isaías está escrito dice san lucas voz del que grita en el desierto preparad el camino del señor allanad sus senderos de quién puede decir esto el profeta Isaías. Quizás Isaías no podía imaginarse con detalle aquello que estaba enunciando. Sin embargo, Dios le hacía proclamar incluso aquello que él mismo no entendía y que no vería nunca con sus ojos de carne. Voz del que grita en el desierto. Juan Bautista desde su juventud, desde su adolescencia quizás, había morado en el desierto. De, de allí es llamado a un ministerio que le va a llevar a los pueblos. ¿Y qué es lo que, según Isaías, este personaje que se llama voz del que grita en el desierto, qué es lo que va a decir la voz? Preparad el camino del Señor, allanad sus senderos. Hay que disponerse, hay que prepararse. Nunca basta con dejar correr el tiempo, hay que ser activos, hay que actuar en el tiempo, ¿por qué? Porque ya lo hemos dicho desde el comienzo, somos, como criaturas humanas, seres que habitamos en el espacio y nos movemos en el tiempo. Los valles serán rellenados, anuncia Isaías, los montes y colinas serán rebajados lo torcido será enderezado, lo escabroso será camino llano. Todo eso es lo que va a obrar Dios. Pero el hombre tiene que tomar esa decisión de colaborar con Dios. Tiene que preparar el camino del Señor. Los senderos que hay que preparar son las formas y maneras en que discurre nuestra vida, nuestra vida común y corriente. También en nuestros hábitos de cada día tenemos que aplicar nosotros una conversión, una reforma. También en lo más sencillo, si lo examinamos, podemos encontrar una desviación, una profunda perversión en la que nos olvidamos del fin que es nuestro Dios y nos enredamos y nos entretenemos en los medios. Allanar los senderos, los valles han de ser rellenados. ¿Por qué? Porque hay falta, hay vacío, hay falta en nuestras vidas de virtudes. Hay vacío de todas esas cualidades que pueden servirnos en la vida para aceptar a Dios, proclamarlo, testimoniarlo a los demás. Los valles serán rellenados, los montes y colinas serán rebajados. ¿Cuáles aquellos puntos en los que nos consideramos más sobrados, más completos, más elevados todo aquello que nos mueve en ocasiones al orgullo o a la soberbia todo eso tiene que ser rebajado lo torcido tiene que ser enderezado y hay tantas cosas en nuestra vida que si no estamos encima de ellas de una manera constante pueden torcerse tantos buenos comienzos tantos felices principios que luego no desembocan en lo que habíamos planeado o soñado, sino que desembocan en miseria, en limitación, en pecado. Sí, lo torcido tiene que ser enderezado, y lo escabroso convertido en camino llano. La práctica de la virtud hace que la virtud cada vez sea más fácil de practicar y proporcione una satisfacción y una alegría que antes el hombre pecador no experimentaba. Y termina la cita de Isaías con la afirmación, y toda carne verá la salvación de Dios. Y nosotros tenemos que ser parte en esto, tenemos que ser colaboradores de Dios en esa tarea de que toda carne, pueda contemplar la salvación de Dios. Mis queridos hermanos, que la escucha de la palabra de Dios en este Adviento, acogiendo el mensaje del Bautista, nos vaya llevando a nosotros mismos hacia esa conversión en lo cotidiano. El Señor os bendiga y hasta mañana si Dios quiere.